0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. hallo und herzlich Willkommen zur letzten Folge Psychologie to go für dieses Jahr. Kann natürlich sein, dass Du das irgendwann im Sommer hörst oder in drei Jahren, aber während wir das hier aufnehmen steht Silvester direkt vor der Tür. Und da gibt es natürlich gar keinen besseren Tag, als mal darüber zu sprechen, wie man eigentlich wirklich Vorsätze am besten fasst aus psychologischer Sicht, wenn man denn möchte. Und dann natürlich auch, wie man sie durchzieht. Und darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Mann. Aber nicht nur, weil der mein Mann ist und hier sowieso neben mir sitzt auf der Couch. <lacht> sondern auch, weil er zu den Themen immer was Fachliches zu sagen hat. Ich bin ja von Beruf Psychotherapeutin, er ist von Beruf Psychiater und wir haben euch gemeinsam zusammengetragen, was wir hilfreich finden, um Vorsätze gut zu formulieren, dran zu bleiben und durchzuziehen. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Hast du einen Vorsatz?
1: Franka, ich fürchte, ich gehöre zu der Hälfte von Menschen in Deutschland, die zum neuen Jahr zumindest keine Vorsätze fassen.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Allerdings fühle ich mich nur wegen dieses Datums daran nicht gebunden. Selbstverständlich habe ich sowas wie Vorsätze in meinem Leben.
0: Ja, bei mir ist das so ähnlich auch. Also ich finde das schön, gegen Jahresende noch mal so Revue passieren zu lassen. Und ich mache das ja auch ein bisschen anders als du. Ich habe ja ganz viele Klatten und Journals, wo ich auch gerne mal drin rumschreibe und nicht nur Pläne für die Zukunft fasse, sondern auch zurückblicke und drin rumblättere und gucke, wo stand ich, was wollte ich, wie ging es mir und so. Aber das mache ich nicht nur an Silvester. Das mache ich ja, ich würde sagen, quartalsweise ungefähr.
1: Ja, ja stimmt.
0: Mhm. Und mir ist gerade direkt auch was aufgefallen. Ich glaube, ich mag das Wort Vorsatz gar nicht gern. Sag mal, warum? Ja, weil ein Vorsatz zu fassen, klingt für mich so... So vage, so wie eine nice Idee, also so, das ist mir zu grob, weißt du, wie ich meine?
1: Verstehe ich. Für mich steckt auch in dem Wort Vorsatz eine Handlung, die man vollführen will.
0: Ja, aber eben nur will. Also es ist für mich so ein bisschen was wie im Konjunktiv. Ich habe gerade überlegt, dass ich keinen Vorsatz habe, aber ganz viele Ziele.
1: Ach, das gefällt mir auch besser. Gefällt mir viel besser, ein Ziel zu formulieren, anstatt einen Vorsatz. Aber genau dafür sind wir gerade angetreten, um mal rauszuarbeiten, wie man das möglichst gut macht. Also, wie bekomme ich einen oder mehrere gute Vorsätze hin? Und es geht schon damit los, dass wir lieber sagen, Ziele.
0: Für mich, für mich funktioniert es auf jeden Fall viel, viel besser. Aber sag mal, ich wollte noch mal eben nachhaken. Du hast gesagt, die Hälfte der Menschen in Deutschland hat keine Vorsätze oder Ziele fürs neue Jahr, jedenfalls nicht an Silvester. Hast du ein bisschen Statistik geguckt? Was gibt es denn so?
1: Ich habe ein bisschen Statistik geguckt, ja. Elf ja. Prozent sagen, sie wissen noch nicht, ob sie sich Vorsätze fassen werden, vielleicht bis zum letzten Moment.
0: Ja, das wird super <lacht> funktionieren, weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> und knapp über 50 Prozent sagen, sie nehmen sich keine Vorsätze mhm. an Silvester vor. Ja, und der Rest schon.
0: Ja, und was sind das so für Vorsätze?
1: Also laut Statista sind die häufigsten Vorsätze für 2024. Erstens sparen mit 51 Prozent der Befragten. Zweitens mehr Sport machen. Mhm. sagen 48 Prozent und sich gesünder ernähren, sagen immer noch 46 Prozent.
0: Wow, okay. Mhm.
1: Da kommen wir gleich nochmal richtig zu, okay?
0: Ob das so funktioniert, wenn man das einfach nur so sagt, meinst du? Oder wozu kommen wir?
1: Ja, zu diesen Vorsätzen. Ja, gerne. Also, wie treffen wir denn Vorsätze unserer Meinung nach mit am besten? Und du hast es eben schon gesagt, wir raten dazu, erstmal zu analysieren, welche Vorsätze denn überhaupt günstig wären. Tipp Nummer eins, das letzte Jahr rekapitulieren.
0: Wofür findest du das eine gute Idee?
1: Weil ich daran rausdefinieren kann, was ist denn in Wirklichkeit nicht gut gelaufen, mhm. in welcher Zeit ging es mir schlecht Ja. und weil, was auch sehr wichtig ist, man darauf schauen soll, was hatte ich für Erfolge. Ich finde es unfassbar wichtig, nicht nur so einen defizitären Blick mhm. zu haben, sondern sich klar zu machen, was ist denn gut gelaufen. Denn daraus kann man unter Umständen bessere Vorsätze und Ziele ableiten als aus den negativen Dingen.
0: Und was genau meinst du denn mit gut gelaufen? Also wann habe ich mich glücklich gefühlt? Wann genau. habe ich mich lebendig gefühlt? Wann habe ich mich ganz bei mir selbst gefühlt? Wann bin ich in Tätigkeiten aufgegangen, sowas? Oder nach was sollten wir Ausschau halten?
1: Genau danach. Mhm. Wo waren positive Emotionen? Dummerweise mh, neigen wir dazu, sowas durchaus zu vergessen.
0: Stimmt, leider.
1: Und übrigens, dafür hilft es, ein Tagebuch zu führen.
0: Ja, allein schon deshalb, ich finde, da steckt noch was Wichtiges drin. Wenn du ermunterst, wirklich so nochmal ins eigene Leben zu schauen und zurückzugucken, und da nicht nur zu sehen, was hat nicht geklappt oder nicht funktioniert oder wo habe ich Optimierungsbedarf oder muss besser werden, auch zu gucken, was war denn gut. Ich habe nämlich das Gefühl aus vielen Gesprächen in der Praxis, dass wir selbst da manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Stereotyp funktionieren. Also dass wir dazu neigen, fast ein bisschen schablonenhaft zu übernehmen, was wir glauben, was gut sei. Mhm. weil die Allgemeinheit das behauptet. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich in meinen Selbsterfahrungsgruppen oder auch in der Praxis versuche, mit Menschen so eine Zukunftsvision zu entwickeln, kommt ganz häufig, ah ja, und dann würde ich mehr reisen. Das ist fast immer so, dass Leute das sagen. Aber wenn wir dann genauer darüber sprechen, stellt sich raus, wollen die gar nicht unbedingt.
1: Ha, siehst du?
0: Das ist einfach nur so eine, so eine sozial etablierte, vorgefertigte Antwort, was erstrebenswert sei.
1: Und wie man was zu machen hätte.
0: Genau, stimmt aber überhaupt gar nicht für jeden. Genau so. Und da mal ein bisschen differenzierter hinzugucken, was macht eigentlich wirklich mich glücklich? Woraus kann ich Wohlbefinden schöpfen? Und Kraft und Energie finde ich super wichtig. Es könnte also eine gute Idee sein, dass man in das vergangene Jahr Mal zurückschaut und Licht und Schatten sozusagen beleuchtet und schaut, was hat mich glücklich gemacht, aber auch, wo hat es vielleicht ein bisschen geknirscht oder womit habe ich mich nicht gut gefühlt, weil das das Fundament sein kann, um Vorsätze zu fassen.
1: Genau, dass man an, sich tatsächlich an konkreten Dingen, die passiert sind, orientiert. Mhm. Und Tipp dazu noch, ist schön, wenn man ein Tagebuch hat, weil wir unsere Erinnerungen gerne färben aus der Situation, wo wir gerade sind. Geht es dir gerade nicht gut, dann hast du auch das Gefühl, das letzte Jahr wäre nicht gut gewesen. Mm. Hast du aber einen sehr guten Moment, erinnerst du auch die besseren Momente des letzten Jahres.
0: Ja, auch das kennen wir ja aus der Praxis tatsächlich. Wir schreiben ja jede Woche mit. Ja. Und das ist total interessant, dass manchmal Menschen vor uns sitzen wie ein Häufchen Elend. Und halt berichten, es geht ihnen schlecht und sie können sich gar nicht mehr erinnern, wann es ihnen gut ging. Und dann blätter ich zurück und sag, ja, so vor zwei Wochen, Marianne, ging es dir aber schon ganz gut. Und die Leute selber wissen es in dem Moment nicht mehr. Ja,
1: ganz häufig ne? so. Also
0: auch dafür finde ich so einen ehrlichen Einblick gut und hilfreich.
1: Und ich knüpfe nochmal dran an, was du eben gesagt hast mit der Frage, ob es gesellschaftlicher Druck ist, den ich mir da vornehmen will oder ob es meine eigenen aus mir kommenden Wünsche sind. Da macht es ein bisschen Sinn, eine Mikroanalyse zu machen und sich immer zu fragen, und dann, das heißt, wenn ich mir ein Ziel vornehme, wie zum Beispiel, ich will abnehmen, mhm. kann man sich ja fragen, und dann, wofür? Mhm. Wofür will ich das? Möchte ich für die Welt irgendwie attraktiver sein? Möchte ich für meinen Partner oder Partnerin attraktiver sein?
0: Ist schlanker sein überhaupt attraktiver? Ach, das müsste Wer man mal rauskriegen. sagt das? Ja, ja, genau.
1: Und würde ich, wenn ich ganz allein auf der Welt wäre, auch abnehmen wollen? Ja. Und da kann ein Ja rauskommen. ne? Ich Da kann rauskommen, ja, ich will mir einfach die Schnürsenkel besser zumachen können oder ohne Keuchen die Treppe hoch. Ja. Und da kann aber auch ein Nein rauskommen und sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl in meiner Haut und will das nur für die anderen. Das kann schon okay sein, aber es eignet sich dann nicht als Vorsatz. Es eignet sich nicht so als Ziel unbedingt.
0: Ja, was du ansprichst, ist ja der Umstand, dass... Ziele eigentlich nur dann gute Ziele sind und auch Ziele, für die wir Energie aufbringen können und wollen, wenn sie für uns zutiefst relevant sind, für uns selbst. Also ich habe zum Beispiel das Ziel, ich möchte gerne beweglicher sein, also mir geht es gar nicht um Abnehmen oder irgendwas, sondern ich wäre gerne gelenkiger. Ich habe früher Ballett getanzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, meine Knochen rosten ein. Und das ist aus mir heraus. Das hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich das soll oder muss. Ich habe in diese Richtung auch keine Hinweise bekommen. Ich möchte das einfach. Und das ist so intrinsisch motiviert.
1: Und wenn du beweglicher bist, dann?
0: Dann stelle ich mir vor, dass... Ich ja vielleicht irgendwann, ich bin ja eine Tante und vielleicht werde ich auch irgendwann eine Oma und es ist für mich ein super erstrebenswertes Ziel, mit Neffen und Nichten und Enkeln rumrennen zu können und hopsen und toben. Ich möchte unbedingt spielen und toben können. Lange. Das ist, also das ist tatsächlich mein tiefstes Ziel dabei.
1: Verstehe. Und du stellst dir dich vor, rennen und hopsend und tobend und ja. das macht ein gutes Gefühl. Dadurch hüpft dein Herz und du fühlst dich wohl. Genau. Das ist also so geht das. <lacht> okay? Ja. Ja. Also was du gemacht hast, ist sehr konkret zu überlegen, was am Ende steht und was du möchtest mhm. und ist dadurch nicht so diffus.
0: Nee, genau, also mir wäre jetzt so ein Vorsatz wie ja, ein Vorsatz wäre, ich bewege mich mal mehr, wäre mir persönlich viel zu unkonkret, sondern ich brauche dieses lebendige Ziel, was genau? Also was will ich denn überhaupt genau erreichen? Und das ist mein Ziel und dann fällt es mir eben auch leichter dafür, die notwendigen Dinge zu tun.
1: Genau, denn jetzt kommt die konkrete Handlungsplanung. Mhm. Einfach nur, ich will beweglicher werden, ist immer noch kein echter Vorsatz. Genau. So und als nächstes müsste man sich sozusagen überlegen, was genau man tun soll. Es reicht also nicht, wenn man als äh, Vorsatz zum Beispiel hat, ähm, achtsamer zu werden, mhm. sondern man braucht eine konkrete Idee, welche Achtsamkeitsübungen werde ich machen oder wenigstens, wann werde ich mir die raussuchen, mhm. werde ich die einmal am Tag machen, werde ich die montags machen. Es braucht eine konkrete, erfüllbare Handlung.
0: Ja, genauso ja wie mit dem Vorsatz, den offensichtlich viele Leute haben, das mit der gesünderen Ernährung. Was genau soll das bedeuten? Was genau hast du denn vor? Was genau möchtest du denn verändern? Und wie genau wird sich dein Essverhalten und dein Kochen verändern? Und das bedeutet ja auch, was wirst du einkaufen? Wann und wo? Hast du bereits andere Rezepte oder was genau stellst du dir denn überhaupt vor?
1: Es reicht also definitiv nicht, es vage zu lassen, sondern man braucht eine sehr genaue Vorstellung, was man wie, wann tut.
0: Genau. Und dazu gehört auch, also wenn es nicht darum geht, dass man etwas zum Beispiel lassen möchte, sondern dass man zusätzlich zu seinem bisherigen Alltag etwas tun möchte, on top, dann muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass man die Zeit dafür und die Ressourcen dafür ja nicht einfach so geschenkt bekommt, sondern dass man dem dann auch einen Platz einräumen muss. Also gerade wenn es auch um sowas geht wie zum Sport zu gehen oder mehr Zeit mit Freundinnen zu verbringen oder öfter Spieleabende mit der Familie zu haben, dann muss man diese Zeitfenster dafür auch kreieren und freiräumen. Und festhalten. Also egal, um welchen Vorsatz es geht, man muss einfach die dafür notwendigen Ressourcen ein bisschen mitdenken.
1: Sehr spannender Punkt, tatsächlich. Und man merkt jetzt schon, den richtigen Vorsatz zu fassen, ist ein bisschen kompliziert. Unter anderem deswegen macht es total viel Sinn, nur wenige, vielleicht sogar nur einen Vorsatz zu formulieren.
0: Ja, total. Also auch da kenne ich x Beispiele aus der Praxis, dass Menschen gerade zum neuen Jahr hin so mit ganz viel Schwung starten und wollen ihr ganzes Leben umkrempeln. Also so einmal alles. Besser ernähren, mehr Sport, weniger rauchen, weniger trinken, weniger die Kinder anmeckern.
1: Weniger Medien konsumieren, mehr Zeit mit der Familie verbringen.
0: Und öfter mal die Oma anrufen. Einmal alles sozusagen. Ja.
1: Und da wissen wir aus unserer klinischen Erfahrung, aber sogar auch aus Studien, das funktioniert so nicht.
0: Und das große Problem daran ist, dass wenn man das gedanklich so verknüpft hat, also diese Vision von dem komplett um 180 Grad gedrehten neuen Menschen, der man jetzt plötzlich ab Januar sein wird und dann scheitert das an einem Punkt, dann kommt mir das manchmal so vor, wie als hätte man mit dem Hintern das umgerissen, was man gerade mit den Händen aufgebaut hat, weißt du, dass man dann sagt, ach, jetzt ist alles egal.
1: Genau, die Vorsätze fallen dann wie Dominosteine. Ja,
0: genau. Und das finde ich schade und unnötig und das liegt aber häufig daran, dass man sich einfach viel zu viel auf einmal vorgenommen hat. Also ich sage ja immer wieder, kleine Schritte sind halt besser als keine Schritte und gute Vorsätze sind wenige Vorsätze. Ein Vorsatz ist gut. Einer.
1: Ja, ein Vorsatz. Das finde ich. Das finde ich auch. Es zwingt dich ja niemand, wenn du das so geschafft haben solltest, mitten im Jahr eine zweite Sache anzugehen.
0: Ja, ja, eben. Also dieses Gebundene an jetzt Jahreswechsel ist ja sowieso nicht da. Wie gesagt, ich mache das eher so quartalsweise.
1: Und was du eben gesagt hast, kleine Schritte. Mhm trifft auch auf solche Vorsätze zu. Kleine Änderungen und dafür gut durchgehalten, haben häufig größere Effekte als eine große Anstrengung. Nicht immer, aber häufig. Mhm. Du hattest mal erzählt, wenn ein Flugzeug eine lange Strecke fliegt von Frankfurt nach New York oder so und dabei nur um ein Grad abweicht, dass man gar nicht bemerkt, das ist so wenig, das fällt überhaupt nicht auf. Dann landet es allerdings 108 Kilometer von New York entfernt.
0: Ja, und das merkt man dann eben doch. Das ist nicht von mir das Beispiel, aber ich fand es einfach richtig gut, weil es zeigt, dass du selbst mit kleinsten Veränderungen, wenn du sie dafür konstant durchziehst, du ganz woanders ankommen wirst.
1: Und das finde ich für Ziele und Vorsätze oder für den Weg zum Ziel ganz wichtig, einen ganz wichtigen Tipp.
0: Und eins möchte ich noch ergänzen, wenn es darum geht, Vorsätze oder ich sage ja lieber, wie gesagt, Ziele zu formulieren, dann ist es häufig hilfreich, wenn das auch irgendwie messbar ist. Also wenn das, was du erreichen willst, in irgendeiner Art und Weise auch festgehalten werden kann.
1: Also wenn man ein Ziel formuliert, einen Vorsatz formuliert, soll man sich gleich schon ein bisschen überlegen, wie merke ich denn, dass das auch hingehauen hat? An genau. welchen konkreten Punkten mache ich das fest? Das machen wir durchaus auch in der Therapie. Äh, häufig am Anfang unserer Therapien fragen wir, was ist der Wunsch, was soll sich ändern und woran werden wir das merken?
0: Genau, also sowas wie, ich möchte mich einfach besser fühlen, lassen wir in der Therapie auch als Therapieziel nicht, nicht so stehen. Ja.
1: Das ist aber auch wahnsinnig schwierig, da gibt es nämlich einen Punkt, da hat uns gerade neulich noch eine Hörerin eine sehr schöne E-Mail zugeschrieben, ich breche das mal runter, auf die Frage... Muss ich was an mir ändern oder müssen sich die Umstände ändern? Mhm. Auch das ist für Vorsätze gar nicht unentscheidend und nicht ganz so einfach. Häufig begegnen uns ja unsere Klienten mit dem Ziel, ich muss irgendwas bei mir verändern, ich muss eine andere Haltung gewinnen, ich muss ein anderes Gefühl gewinnen, damit das Leben besser wird. So wie es ist, kann es nicht bleiben, ich fühle mich furchtbar. Ja. Und dann? Gehen wir das ja viel durch und schauen uns dann zum Beispiel alle möglichen Beziehungen und Kontexte an, Arbeitsbeziehungen oder partnerschaftliche Beziehungen oder sonstige Kontexte und es gibt sehr häufig sehr viel, was man alles tun kann, wie man in seiner Beziehung arbeiten kann, wie man die innere Haltung ändern kann und dann sehen wir aber manchmal, das fruchtet alles nicht und es gibt einfach Situationen, da liegt es nicht an dir. Sondern die Umstände sind mies und es müssen die Umstände geändert werden. Wenn du in einer Wohnung wohnst, im Keller, kommt kaum Licht rein, es ist kalt, es ist feucht, die Decke hat nur 1,50. Die Nachbarn <lacht> trampeln dir ja oben.
0: Um. Und du bist kein Hobbit.
1: <lacht> ja, ähm, dann kannst du zwar versuchen, ähm, dich immer warm anzuziehen und du kannst versuchen, Techniken zu finden, wie man gebückt äh, schmerzfrei läuft.
0: <lacht> ja.
1: Aber wir würden noch dazu raten, Siehst du, dass du die Wohnung wechselst?
0: Genau, also der Vorsatz müsste schon auch das Richtige treffen.
1: Ja, mhm. das ist natürlich eine schwierige Aufgabe.
0: Ja, aber darf man ja mal drüber nachdenken. Ne? Also geht es darum, dass ich meine Haltung verändere oder muss ich Mut aufbringen und meine Lebensumstände verändern? Und worauf sollte eigentlich mein Vorsatz abzielen?
1: Jetzt haben wir ganz schön hohe Ansprüche an das Formulieren von Vorsätzen gestellt.
0: Hm? Ja, aber es bietet ja sozusagen die Grundlage. Und ich finde, wenn man schon einen Vorsatz fassen möchte, dann kann man es ja auch richtig machen, ne?
1: Also, wenn du Vorsätze hast wie, ich will gesünder leben, weniger Medien konsumieren, selbstbewusster werden, mehr leisten, weniger Geld ausgeben und abnehmen, das ist eine Kombination aus der Hölle.
0: Ja, und wird vermutlich so auch echt nicht funktionieren. Lass uns nochmal bitte, bevor wir dann übers Durchziehen und Dranbleiben sprechen, Nochmal zusammenfassen, was einen guten Vorsatz ausmacht.
1: Rekapituliere deine Vergangenheit und guck nach, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und wenn du kannst auch, warum. Unterscheide dabei, was sind deine Wünsche, die auch mit deinen Werten korrelieren und wo ist es nur gesellschaftlicher Druck oder Druck von außen. Mach einen konkreten Handlungsplan und bleib nicht im Wagen.
0: Das ist mein Lieblingspunkt, anstatt Vorsatz, nenne es lieber Ziel Und mach's so konkret und so messbar wie möglich.
1: Nimm nur wenige Vorsätze, vielleicht besser nur einen. Bedenke, dass kleine Änderungen über Dauer vielleicht mächtiger sind als große. Einmal. Mhm. Und lass das nochmal durch den Filter laufen, ob es die Umstände sind, die geändert werden sollen, oder ob es eine innere Haltung gibt, die geändert werden sollte. Okay, Franka, und jetzt habe ich meinen perfekt geschliffenen Vorsatz, mein Ziel,
0: <lacht> ja. durchaus
1: formuliert und im Kopf, mhm. wie bleibe ich dran, wie ziehe ich das durch?
0: Also die Grundlagen haben wir ja geschaffen. Wir haben gesagt, idealerweise hast du dir was Machbares ausgesucht, etwas, was du messen kannst, etwas, wofür du vielleicht auch schon konkrete Ideen hast, wie und wann du es durchziehen willst. Und ich finde, als Verhaltenstherapeutin kannst du es dir noch ein bisschen leichter machen, indem du das Neue, was auch immer es sei, an etwas dran knüpfst, was du ohnehin schon tust.
1: Aha, hast du da ein Beispiel für mich, wie du das meinst?
0: Also wenn du sowieso jeden Morgen mit dem Hund in den Wald fährst oder so. Mhm. Und du nimmst dir vor, du möchtest mehr Sport machen. Dann pack dir die Sporttasche ins Auto und verknüpft. Das Miteinander, also etwas, was du ohnehin tust, denn du wirst ja deinen Hund auf jeden Fall Gassi gehen lassen, dann verbinde den Sport mit dieser bereits etablierten Routine.
1: Also gehst du nicht mit dem Hund spazieren, sondern du gehst mit dem Hund joggen.
0: Ja genau, zum Beispiel. Also es ist wie so ein kleiner Trick, bereits bestehende Routinen zu erweitern.
1: Wenn du sparen willst und für irgendetwas regelmäßig Geld ausgibst, könnte ich dann auch sagen, Na, dann nehme ich mir in diesem Moment zwei Euro. Mehr und tut beiseite?
0: Ja, das sowas, da gibt es ja sogar technische Hilfsmöglichkeiten. Ne? Also ich habe eine Kontokarte, da konnte ich das so einrichten, dass immer, wenn ich mit dieser Karte ich was bezahle, was ich ja ohnehin tue, logisch, dass auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufgerundet wird. Und das geht auf ein Sparkonto.
1: Ja, großartig. okay. Ne? Also so mhm. Dinge,
0: die du ohnehin machst, macht dir das Machen leicht. Vorsatz und
1: Ziel verknüpfen mit sowieso schon gebildeten Handlungen und Routinen. Großartiger Tipp, okay.
0: Was mir persönlich außerdem total hilft, ist, Verbindlichkeiten zu schaffen.
1: Und damit meinst du?
0: Damit meine ich Leute ins Boot holen und nicht nur sie zu informieren, dass ich jetzt diesen und jenen Vorsatz habe, sondern je nachdem, worum es geht, sie aktiv um Unterstützung zu bitten.
1: Ja, ja. Oder okay. um
0: Hinweise, wenn ich wieder in ein altes Muster falle, was ich eigentlich überwinden wollte.
1: Das finde ich super.
0: Aber manchmal hilft mir auch einfach, dass ich weiß, Leute warten jetzt auf etwas oder rechnen damit. Also das meine ich mit Verbindlichkeit. Oder natürlich, um jetzt bei dem allseits beliebten Sportbeispiel zu bleiben, wenn ich verabredet bin, mit meiner Freundin Michi ins Fitnessstudio zu fahren und wir treffen uns da jede Woche um 18 Uhr, ja, dann sind wir halt auch da, weil wir es verabredet haben. Das meine ich mit Verbindlichkeit. Außer wir sind beide immer zu krank. Liebe Grüße, Michi.
1: Also, du suchst dir Unterstützung mhm. und schaffst dadurch unter Umständen auch gleich so eine Art Vertrag, den man dir eben zu erfüllen ist. Und das ist mit anderen Menschen sehr viel leichter.
0: Accountability.
1: Okay. Aber wo du schon bei den englischen Begriffen bist, habe ich doch auch mal von dir gelernt, dass Body Doubling. Hast du mir mal erzählt?
0: <lacht> ja, warum ich dir das wohl erzählt habe. Ja, das. <lacht> Was? <lacht> das äh, hat sich für viele Menschen schon bewährt. Das ist so, wenn man alleine es nicht gut schafft, Dinge durchzuziehen, aber das bezieht sich, also jetzt der Begriff Body-Doubling speziell, den kenne ich von Menschen, die zum Beispiel ADHS haben und Schwierigkeiten haben mit ihren exekutiven Funktionen, also das heißt, Dinge durchzuziehen oder Dinge fertigzustellen, Den hilft es häufig, jemanden dabei zu haben.
1: Einfach nur daneben.
0: Genau, also derjenige muss nicht notwendigerweise einen dabei unterstützen, kann, muss aber nicht, aber es hilft manchmal, dass jemand dabei ist. Also ich mache manchmal zum Beispiel sowas wie Coworking mit unserem Techniker, mit dem Mike mhm. und der Mike ist ja nun mal Techniker, der macht total andere Sachen, wir machen dann einfach so eine Zoom-Konferenz auf wir haben uns jeden, jeweils gegenseitig auf dem Bildschirm in einem kleinen Fenster. Wir reden noch nicht mal notwendigerweise viel, aber wir arbeiten beide an unserem Zeug. Weißt du, wie ich meine? Und mir hilft das manchmal. Das
1: verstehe ich total. Zu gut, wissen, ja.
0: dass jemand anders gerade halt jetzt auch arbeitet. Und ich sehe den und ab und zu fragt er mich was oder ich muss was von ihm wissen, weil wir ja gemeinsam an unserem Online-Programm arbeiten. Aber das, das ist Buddy-Doubling. Und das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Die erwarten von sich alleine Sachen durchzuziehen. Und das ist schwer.
1: Also zusammengefasst lautet der unterstützende Rat, die Dinge mit jemandem zu machen. Entweder das Ziel zu teilen, es gemeinsam zu erreichen oder wenn auch nur parallel.
0: Oder eine Verbindlichkeit zu schaffen, indem man jemandem zum Beispiel auch was verspricht. Ja, verstehe. Also das hat mir, glaube ich, auch geholfen, jetzt so viele Jahre den Podcast durchzuziehen. Jeden Sonntag. Seit was? Vier Jahren?
1: Weil es ein bisschen unausgesprochenes Versprechen gegenüber den Hörerinnen und Hörern ist.
0: Ja, ich weiß, dass Menschen sonntags mit uns frühstücken. Ich weiß, dass Menschen uns mitnehmen auf die Gassi-Runde. Ich weiß, dass Menschen zum Einschlafen gerne hören wollen, was es diese Woche gibt. Und ich habe das Versprechen gegeben, jeden Sonntag um sieben. Und das ziehe ich durch, egal wie. Einfach, weil ich es versprochen habe.
1: Ich glaube, da sind ja auch ziemlich viele Leute dankbar für.
0: Ja, danke. schön. Ich bin den Leuten auch dankbar <lacht> fürs Zuhören. Und dazu gehört übrigens auch, und ich muss sagen, bei mir persönlich zieht nichts so doll beim Dranbleiben und Durchziehen wie Deadlines.
1: Das ist wahr. Das ist wahr. Das äh, hilft dir tatsächlich wahnsinnig gut.
0: Also ich würde behaupten, das ist das, was am allermeisten Motivation entfacht, <lacht> möchte ich mal vorsichtig sagen. Also ich habe ja ein Buch geschrieben und zunächst gingen die Gespräche so, ja, wie lange brauchst du denn dann und was schätzt du denn und so und ich war völlig lost, weil ich dachte, nee, <lacht> so rum funktioniere ich leider nicht. Wenn, wenn jemand mir sagt, wie lang wirst du denn brauchen, dann werde ich forever für irgendwas brauchen und nie fertig. Aber wenn jemand sagt, bis dann und dann brauche ich das und das und nächsten Mittwoch muss das fertig hier liegen, dann kein Problem. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, weiß ich. Ich glaube allerdings, dass es da interindividuelle Unterschiede gibt. Und ich glaube, da gibt es gute und schlechte Beispiele dafür. Und jeder muss für sich selber ausmachen, ob ihm das eine Hilfe ist oder... oder ein
0: Stressfaktor. Ja, also
1: ich weiß ja nicht, ob du es wusstest. Ich spiele ja hin und wieder auch mal ein Computerspiel.
0: Nein!
1: Und es gibt Spiele, die sehr lange auf sich warten lassen und dann wird der Druck relativ hoch und dann muss es unbedingt fertig sein und dann... Macht die große Firma von oben einen starken Druck, bring es jetzt raus, da ist die Deadline und dann kommt es unvollständig und schlecht und total kaputt auf den Markt. Hm. Das ist nicht gut. Und es gibt andere Firmen, die sagen auf die Frage, wann wird es denn fertig sein, when it's done.
0: Ja, verstehe ich. Allerdings so für uns, die wir ja keine großen Spieleentwickler sind und keinen Multimilliardenkonzern äh, mit Computerspielen, die flüssig laufen müssen, für die Menschen Geld bezahlen, sondern einfach nur so ein ganz normales Leben leben. Für uns tut meistens auch 80 Prozent und Better Done than Perfect. Und daher ja, kommt natürlich ganz auf das Ziel an, was man hat. Und es ist mit Sicherheit davon abhängig, ja, worüber wir hier überhaupt gerade reden. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon auch hilfreich so ein Motto wie Better Done than Perfect. Weil es vielen Leuten eigentlich die Energie raubt, wenn sie es auf Perfektionismus und Hundertprozentigkeit anlegen und sich verzetteln in den Details. Also daher so die Kombination aus Verbindlichkeit, Deadline und keinem perfektionistischen Anspruch hilft mir, ganz viele Sachen durchzuziehen.
1: Ja, verstehe ich. Vor allen Dingen in der Kombination, was du vorhin gesagt hast, deine Erfolge, was du geschafft hast, auch messbar zu machen. Mhm. Und dann kann man ja für gewöhnlich auch mit 80 Prozent, also keine Ahnung, du hast ein Sparziel von 100 Euro und dann hast du es geschafft, 80 Euro zu sparen, mhm. ist das natürlich viel besser, als wenn du kein Sparziel gehabt hättest. Eine Sache, die dabei motiviert, dran zu bleiben, vor allen Dingen, wenn man so Langzeitziele hat, ist Erfolge, die man sieht, unbedingt auch genießen und feiern.
0: Das ist einer meiner Vorsätze. <lacht> Mein Ziel ist es, auch mal innezuhalten und mich zu freuen über Sachen und so. Da bin ich echt nicht gut drin. Ich weiß, dass das für viele Leute motivierend und verstärkend wirkt. Ich kann es leider gar nicht. Bei mir ich, ist immer nur so, okay, dann Haken, next.
1: Ich würde mich anbieten, <lacht> <Ja>. dir dabei
0: <lacht> <lacht>
1: als verbindlicher Partner Unterstützung zu geben.
0: Ja, aber im Kleinen, also ich sag mal so, mir ist das... Konzept, dass man durch Belohnung auch Verhalten shapen kann, natürlich bewusst als Verhaltenstherapeutin und im Kleinen funktioniert das natürlich auch, ne? dass ich sage, komm, jetzt wischst du einmal den Hausflur und dann eine schöne Tasse Cappuccino, sowas klappt bei mir auch und so kann man natürlich auch, wenn man einen Vorsatz hat, der mit Sport oder mit Ernährung oder irgendwas zu tun hat, das jeweils Knüpfen an etwas Entspannendes, Schönes, was als Belohnung danach kommt. Gerade wenn es einem am Anfang noch ein bisschen Kraft kostet oder Mühe oder Überwindung. Also dass man sich selber schon auch dafür belohnt und mit Wertschätzung begegnet, dass man es jetzt durchgezogen hat. Und das kann man ja auch ein bisschen planen. Und das funktioniert übrigens auch super mit, wenn man was lassen möchte. Ne? Also ganz viele Leute, die zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören möchten, haben so eine App, die ihnen für jede Zigarette, die sie nicht rauchen, ausrechnet, wie viel Geld sie jetzt dafür gespart haben. Und auch das kann natürlich so eine kleine Belohnung sein, dass du siehst, okay, das fällt mir jetzt schwer und kostet mich was. Also ich bin angespannt in dem Moment und so, aber ich ziehe das jetzt durch und dafür siehst du in der App, wie so ein kleiner Balken wächst und größer wird, weil du dadurch zum Beispiel Geld gespart hast oder einer meiner Patienten, der hat sich dann sogar so was festgelegt, also er wollte eine Reise machen und die hat er sich dadurch finanziert, dass er nicht geraucht hat. Also wenn man das so verknüpft, dass das, was du jetzt tust oder lässt, an eine gute Belohnung geknüpft ist, dann ist das natürlich super.
1: Ja, verstehe. Wo wir gerade bei lassen sind, wenn der Vorsatz lautet, etwas zu lassen dann möchte ich dazu raten, sich ein Substitut zu suchen. Das heißt, irgendetwas zu suchen, was diese Lücke füllt. Etwas zu lassen ist nämlich ziemlich schwierig. Also irgendwas nicht zu essen. Es hilft zu wissen, was mache ich stattdessen. Weil unser menschliches Gehirn ist für Nichtstun einfach nicht ausgelegt.
0: Mein Motto ist ja, gelassener wird man, wenn man vor allen Dingen ganz viele Sachen lässt und nicht immer mehr tut. Und deshalb habe ich dieses Live-Seminar mal gegeben. Und da geht es darum, wie man eben zu ganz vielen Sachen Nein sagt. Und ein Videoblog beschäftigt sich auch mit so ungünstigem Konsumverhalten. Mhm. Also wie man das lassen kann. Also so emotionales Essen und sowas. Ein Video, da geht es darum, wie man es lassen kann, sich zu ärgern oder zu meckern, aber auch zu grübeln. Und in einem Video geht es um perfektionistische Ansprüche oder so ein ganz überhöhtes Verantwortungsgefühl. Also alles unter dem Motto Lassen lernen, da kannst du mal auf meine Seite gucken, www.franka-cirouti.de und da findest du die Videoserie. Das
1: ist ein sehr schöner Tipp, wo du es gerade mit dem Grübeln sagst. Mhm. Perfektes Beispiel dafür. Man kann nicht aufhören, irgendetwas zu denken. Man braucht etwas, was man stattdessen denkt. Also völlige Leere im Kopf gibt es nicht, weil immer ein gewisser Strom fließt.
0: Genau. Also einfach nur Dinge zu lassen ist sauschwer, also manchmal sogar schwerer als was Neues zu tun.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, wenn du etwas lassen willst, brauchst du etwas, was die Lücke füllt. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Pläne und Vorsätze, die man sich vorgenommen hat, letztlich so genau nicht klappen. Mhm. Und da würde ich dazu raten, so ein bisschen geistig flexibel zu bleiben.
0: Wie meinst du das?
1: Wenn du dein Ziel, dein Sparziel, dein Abnehmziel, oder dein ich möchte mehr Kontakt mit dem und dem haben, Ziel, nicht in der Form schaffst, reduziere das Ziel ein bisschen. Mhm. Dann ist es immer noch besser, als gar nichts zu machen. Sei nicht so enttäuscht, schmeiß nicht alles über den Haufen, sondern hab ein bisschen, sondern passt das Ziel einfach den Möglichkeiten etwas an.
0: Das ist übrigens ein total guter Hinweis, weil was da drin steckt, was du sagst, ist ja auch sich selber gegenüber dann keine abwertende Haltung einzunehmen oder sich nicht dafür zu beschimpfen, sondern sowas wie Selbstmitgefühl. Also wie würde man mit einem Freund oder einer Freundin sprechen, die gerade ein Ziel verfehlt hat oder nicht ganz erreicht hat. Da würde man ja auch nicht schimpfen und sagen, du Loser, und jetzt kannst du es auch gleich ganz lassen oder so. Sondern man würde freundlich und aufmunternd und motivierend mit der Person sprechen und vielleicht auch die Traurigkeit erstmal zulassen und anerkennen und all das. Und tatsächlich zeigt die Forschung, dass Menschen, die die Fähigkeit entwickelt haben, sich selbst gegenüber freundlich und voller Selbstmitgefühl zu sein, tatsächlich aus solchen Löchern viel schneller wieder rauskrabbeln und sich auch schneller motivieren können. Das heißt, diese, diese Härte, mit der wir dann manchmal mit uns umgehen, wenn wir irgendwas nicht erreichen oder wenn wir aufgegeben haben oder wenn wir irgendwas geschafft haben zu lassen und dann doch wieder angefangen haben und umgekehrt. Wir haben was angefangen und dann sind wir wieder eingeknickt. Dann reagieren ganz viele Menschen sehr hart und sehr unwirsch. Und dabei könnte man auch einfach sagen, hey, okay, start again. Fängst du morgen nochmal neu an.
1: Das ist sowieso noch ein super Tipp. Die meisten Entwicklungen sind ja nicht linear, genau. sondern funktionieren eher so in Stufen.
0: Richtig. Und auch manchmal in, mit kleinen Tälern dazwischen. Das ist kein Problem.
1: Das kennen wir auch aus unserer Praxis. Die Entwicklungen sind immer wellenförmig. Und sie laufen ja in den allermeisten Fällen insgesamt nach oben ins Positive hinein. Aber das tun sie nicht auf einer Linie, sondern immer mit Zickzackkursen.
0: Ja, genau. Also manchmal gibt es einen Motivationsschub und einen dollen Aufwärtstrend und dann gibt es eine kleine Stagnation und manchmal gibt es einen kleinen Rückschritt. Und das Wichtige ist aber eben, dass man sein Ziel im Auge behält und freundlich mit sich bleibt und weiter in die Richtung geht. Und mal sind es zwei Schritte vorwärts und manchmal ist es einer zurück. Das ist ganz normal.
1: Super. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen, was... Hilft beim Durchhalten?
0: Knüpf das, was du neu machen möchtest, an etwas an, was du ohnehin tust. Belohn dich für jeden Schritt, der in die richtige Richtung geht, im Kleinen wie vielleicht auch im Großen. Feiere deine Erfolge. Hol dir Leute an deine Seite, die dich entweder aktiv unterstützen oder einfach dafür sorgen, dass eine gewisse Verbindlichkeit entsteht oder auch einfach nur durch ihre Anwesenheit dir helfen, irgendwas auch durchzuziehen. Nutz Deadlines, wenn du der Typ dafür bist. Und lass dich nicht verunsichern, wenn es mit deinem Vorhaben nicht linear vorangeht, sondern es manchmal auch kleinere Plateaus oder Rückschritte gibt. Bleib am Ball und mach dir bewusst, du brauchst nicht Silvester oder das neue Jahr, um irgendwas anzufangen, sondern du kannst jeden Tag neu anfangen.
1: Und wenn dein Vorsatz lautet irgendetwas zu lassen, überleg dir, mit was du die Lücke füllen willst.
0: Und dafür, wie gesagt, kannst du dir mal die Lassen lernen Videoserie anschauen. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr entspannt und mit viel Gelassenheit das neue Jahr beginnt, mit Zuversicht und allem, was dazugehört
1: und ihr die möglichst konkreten, realistischen und wenigen Ziele, die ihr euch rauspoliert habt, vielleicht mit unseren Tipps auch gut umsetzen könnt.
0: Wie immer können wir uns darüber auf Instagram noch ein bisschen austauschen und ich bin sehr gespannt auf eure Tipps, was euch hilft, Ziele gut zu formulieren und dann auch durchzuziehen und am Ball zu bleiben. Lasst uns das sehr gerne da mal wissen. Wir hören uns also wie immer, wenn du magst, nächsten Sonntag und bis dahin Lass es dir sehr gut gehen. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de.